0: Hallo, hier ist Bible Tunes, mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 6, die Verse 15 bis 19. Als der König das hörte, war er bestürzt. Den ganzen Tag dachte er darüber nach, wie er Daniel retten könnte, aber bis zum Sonnenuntergang hat er immer noch keine Lösung gefunden. Da kamen die Männer wieder zum König gelaufen und erinnerten ihn noch einmal daran, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein königlicher Erlass abgeändert werden dürfe. Darius befahl schließlich, Daniel zu verhaften und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu Daniel, »Dein Gott, den du so treu dienst, möge dich retten.« Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und die führenden Männer taten dasselbe, damit niemand mehr Daniel herausholen konnte. Danach zog sich Darius in seinen Palast zurück. Er fastete die ganze Nacht, verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Im letzten Tunes haben wir gesehen, dass Daniels Verhältnis zu Gott enorm gefestigt und verwurzelt war getragen von heilsamen Gewohnheiten. Auch im Angesicht des Todes und dazu noch ein schrecklicher Tod hielt er stand. Eine solche Festigkeit ist eine der schönsten Früchte einer langfristigen, regelmäßigen Pflege der Gottesbeziehung. Daniels Hasser und Neider erreichen ihr Ziel. Es war ihm gelungen, den König regelrecht auszutricksen und seinen Handlungsspielraum zu begrenzen. Er saß plötzlich in der Falle, gefangen im Gesetz, das er selber erlassen hatte, ohne sich der Folgen bewusst zu sein. Goethe, im berühmten Gedicht Der Zauberlehrling, legt dem Zauberlehrling, der ohne Erfahrung und Sorgfalt mit der Magie seines Meisters experimentierte, die Worte in den Mund Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los. Ähnlich ging es Darius. Das Gesetz, das er erlassen hatte, wurde er nicht los obwohl er die ganze zweite Tageshälfte darüber nachdachte, wie er seinen geschätzten Daniel retten könnte. Ohne Erfolg. Eine schmerzhafte Erfahrung. Wir richten Schaden an, ohne es zu wollen. Wir treffen über alte Entscheidungen, die für andere negative Folgen haben, was wir sicher nicht beabsichtigten. Wohlmeint machen wir als Arzt einen Behandlungsfehler. Oder wir fallen auf einen Betrüger herein und die ganze Familie leidet unter dem finanziellen Verlust. Jemand erhält von uns einen übereilten Rat. Er wird befolgt und es kommt gar nicht gut damit heraus. Es gehört zu unserem Leben, dass wir Menschen, die wir gern haben, schaden, ohne es gewollt zu haben. Glücklicherweise meistens nicht so extrem, wie wir es in unserer Geschichte finden. Zunächst versucht Darius, alles Daniel mit einer neuen Entscheidung zu retten, eine Gegenstrategie zu entwerfen. Es gelingt nicht, aber immerhin. Er gibt sich Mühe. Er investiert Stunden Zeit. Oft ist es nämlich tatsächlich möglich, etwas rückgängig zu machen, auch wenn es demütigend ist und vielleicht einiges kostet. Mach die Sache wieder gut, so gut und so weit du das noch kannst. Bezahle den Schaden, triff Gegenmaßnahmen, entschuldige dich, was auch immer. Bei Darius war es leider zu spät. Doch er nahm inneren Anteil an Daniel. Er trug in seinem Herzen den echten Schmerz der Schuld und litt mindestens ein Stück mit. Dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten, das war nicht zynisch gemeint. Daniel, es tut mir echt leid, dass das so geschehen ist und ich dich mehr retten kann. Ich hoffe wirklich, dass der Gott, den du trotz meines Erlasses geehrt hast, dir helfen wird. Ich meine zwischen den Zeilen zu lesen, dass das tatsächlich so etwas wie ein Keim der Hoffnung war, ein Keim des Glaubens in Darius. Er schloss tatsächlich die Möglichkeit einer göttlichen Intervention nicht aus. Das war eine beträchtliche Leistung für diesen Machthaber, und Gott hat das sehr wohl gesehen. Wenn wir Schaden angerichtet haben, der nicht rückgängig zu machen ist, sollten wir uns vor Gott demütigen und unsere Hoffnung auf Gott setzen, dass er den Schaden wiedergutmachen wird. Das anschließende Verhalten von Darius bestätigt seine Ernsthaftigkeit. Er verzichtet auf Wein, Weib und Gesang und fastet. Hier schwingt klar etwas Geistliches mit. Darius betet, es ist mindestens der Anfang von dem, was wir beten nennen. Ein inneres Stöhnen und Ächzen, so intensiv, dass es ihn nicht schlafen lässt. Lasst auch uns intensiv beten für die, die wir in irgendeiner Weise beschädigt haben, einem Schaden ausgeliefert haben. Herr, mach doch wieder gut, was ich angerichtet habe. Gott hörte Darius' Gebet, wie wir sehen werden. Nicht nur Daniels' Gebet, sondern auch Darius' Gebet. Und er wird auch uns hören. Wir dürfen Fehler machen. Wir machen Fehler. Aber wir sollten dann auch Verantwortung übernehmen für unsere Fehler. Darius hat das getan, was er tun konnte und dann auf übernatürliche Wiedergutmachung gehofft. Wie ging es weiter? Darius und eine Vertretung der Verschwörergruppe versiegelten den Stein mit ihrem Siegelring. Die Siegelringe waren Unikate. Ihr Abdruck galt als echte Unterschrift der dahinterstehenden Autoritätsperson. Nur die Person selber durfte das Siegel wieder entfernen. Wir können uns das so vorstellen, dass mehrere Fäden über den Stein gespannt wurden, durch Wachssiegel miteinander verbunden. Oder es wurde feuchter Lehm in die Ritzen der Öffnung gestrichen, in den hinein die Siegelabdrücke erfolgten. Es war nun jedenfalls nicht mehr möglich, den Stein zu bewegen, ohne die Siegel zu brechen. Das erinnert natürlich an den Stein, der vor das Grab Jesu gerollt wurde. Auch dieser war von den hohen Priestern und von Pilatus' Soldaten versiegelt worden. Falls jemand auf die Idee kam, den Leichnam zu stehlen und irgendwelche Behauptungen in die Welt zu setzen. Hier haben wir Darius und die Verschwörer. Die doppelte Versiegelung könnte von einer deutlichen Spannung zwischen Darius und der Verschwörergruppe zeugen. Darius will verhindern, dass die Verschwörer zusätzliche Mittel anwenden, Daniel zu töten, falls es mit den Löwen doch nicht klappen sollte oder Gott tatsächlich hilft. Die Verschwörer wollen verhindern, dass Darius ihn nachts heimlich aus der Grube herausholt und rettet. Beide haben auf ihre Weise Angst. Und nun zur Löwengrube. Wie müssen wir uns die eigentlich vorstellen? Diverse Löwengruben in der Antike wurden archäologisch freigelegt. Ein Typ waren ummauerte Erdgruben, die zum Teil noch zweiteilig waren. Eine Mauer in der Grube sorgte für einen zweiten Raum mit einer von oben bewegbaren Tür. So konnten die Löwen mittels Fleischgaben durch das geöffnete Tor in diesen Raum gelockt werden. Dann wurde die Zwischentür geschlossen und die Wärter waren imstande, den anderen Teil der Grube zu reinigen. In der Außenmauer befand sich ein verschließbarer Zugang mit einem schrägen Gang zur ebenen Erde, durch den sowohl die Löwen als auch die Wärter hindurch gelangen konnten. Dieser Zugang wurde versiegelt. Nach oben war die Grube mehr oder weniger offen und konnte eingesehen werden, ähnlich wie beim Feuerofen in Kapitel 3. Also eine Höhle, eine Löwenhöhle, das ist sehr unwahrscheinlich, denn ohne genügend Licht und Sauerstoff wären die Löwen schnell krank geworden und gestorben. Also die Bilder, die die Löwengrube als eine Art Höhle zeigen, mit einer kleinen Öffnung oben, auf die dann der Stein gelegt wurde, sind eher unrealistisch. Die Löwen waren im zweiten Raum eingeschlossen, während Daniel durch die reguläre Öffnung in die Grube gestoßen wurde. Hinter ihm wurde die Öffnung verschlossen und versiegelt. Dann wurde die trennende Tür in der Grube geöffnet. Offensichtlich geschah zunächst einmal nichts. Das war merkwürdig, aber man ging dann seiner Wege. Daniels Neider und Hasser frohlockten und rieben sich die Fäuste. Daniels Gönner und Freund Darius trauerte und rang seine Hände.